0: Hallo Jungs, hier ist Deimhardt, ihr seid die Besten. Ja, hallo. Vielen Dank für die schönen, ausführlichen und mannigfaltigen Kommentare zu unserer letzten Umfrage bezüglich der Suche nach, einem, nach einer Linux-Distribution. Wir haben sehr viele Vorschläge bekommen, hochinteressante und vor allem auch
1: solche, die wir gar nicht kannten. Das ist das Allerbeste. Ja. Ähm, es gab nicht nur unglaublich viele Kommentare im Blog, es gab auch eine Menge Kommentare ähm, per Mail, was, mhm. was prima war. Also ihr habt alles ausgeschöpft, bis, auch seit, bis auf Identica. Ja. Und Roman und ich, wir haben schon überlegt, ob wir das einstellen, weil bei Identica gar nichts mehr kommt. Müssen wir mal schauen. Aktiv bewerben werden wir es nicht mehr, glaube ich. Mhm. Ja, und es waren sehr viele unterschiedliche Sachen dabei und wenn ihr mal in die Kommentare guckt, ähm, Boah, genau, das finde ich auch. Und dann
0: auch bei Google Plus gab es äh, eine Diskussion, ein bisschen kleinere, mhm. aber auch dort sehr ähm, erfreuliche Beiträge. Ja. Und das ist ja das Schöne daran, wenn man zusammen an, an etwas herumstudiert, dann kommt immer mehr, als wenn das,
1: Anführungs und Schlusszeichen nur Dirk und ich tun. Genau, das ist genauso wie mit Closed Source und Open Source. Je mehr Leute bei Open Source mitmachen, desto besser wird es am Ende. Ja, Da ist gar nicht so, dass viele Köche den Bereich verderben. Im Gegentum, oder? Ja. ja.
0: Und äh, unsere Anrede zu Beginn, Hallo Jungs, die kommt daher, weil wir davon ausgehen, dass alles männliche Menschen waren, die uns äh, Vorschläge gegeben
1: haben. Ja, wir haben zwei geschlechtsneutrale <lacht> Spitznamen ge ge bekommen. Ja. Wenn ihr Mädchen seid, dann bitte melden. Ihr seid nicht diskriminiert, aber wir denken trotzdem, dass das eigentlich nur Jungs geantwortet ja. haben. Und wenn ihr trotzdem Mädchen seid, umso besser. Dann freuen wir uns nämlich mehr
0: darüber. Genau, dann werden wir das nächste Mal Hallo Jungs und Mädels sagen. Genau. Oder auch wenn ihr Frauen seid, gilt das Gleiche. Echt? Ja. Ja, okay. <lacht>
1: dann sagen wir auch Hallo Jungs und Mädels.
0: Ja, genau. Also einfach, ich meine, bei Mädels sind Frauen eingeschlossen. Hallo Männer und Männinnen. <lacht> ja. ja, genau. Ja, wir haben ja versprochen, dass wir einen Zwischenstand geben möchten. Wo unsere Suche oder ja, unsere Suche euch eingeschlossen, liebe Hörer, mittlerweile angekommen ist. Wir haben, ich habe die Vorschläge nicht mal gezählt, aber es waren so über den Daumen gepeilt, vielleicht 15, mhm. die da gekommen sind. Und interessanterweise keine, die wir sowieso kannten.
1: Ja, also, mit, mit zwei oder drei Ausnahmen, ja, ja genau. Genau. Also mal was ganz Neues. Das fand ja. ich auch total beeindruckend. Auch, dass sehr, sehr viele auf diesen Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, ähm, hey, toll, dass ihr was mal macht. Wir wollten es immer schon mal fragen, aber wir haben uns nie, nie getraut zu fragen ja. und wussten nicht, an wen wir uns wenden sollten. Ähm, wir sind jetzt neu in der Hörsuppe. Da ja, wurde, wurde auch genau. gleich mit kommentiert und wurden wir auch darauf angesprochen. Das ist total prima. Es läuft im Moment richtig gut. Ja. Macht mir Spaß. Ja, mir auch. Und
0: wir haben uns eben getraut, die Frage zu stellen. Genau. Und das ist gar nicht so schwierig, glaubt es uns. Nein, ist es wirklich nicht. Ja. Macht ja nichts. Man kann nicht alles wissen. Und äh, es ist, glaube ich, auch besser, wenn man nicht alles weiß.
1: Das auf jeden Fall. Und ich meine, wir sind auch schon drei Wochen dabei. Und, und trotzdem gab es noch eine Menge Überraschungen in der Liste oder in den Vorschlägen. Ja, das, ist, genau. das ist das Allerbeste. Finde ich total großartig.
0: Das ist immer sehr spannend. Mhm. Und vor allem das Spannendste daran ist, dass die Vorschläge, die da mitunter gegeben wurden, die betreffen ja... Äh, Linux, ja, sagt man Linux, keine Ahnung. Linux-Distributionen. Ja, Linux-Distributionen, die es schon ewig gibt. Mhm. Und trotzdem äh, hatte ich nie, da, nie etwas davon gehört. Ja. Ähm, spricht nicht unbedingt für mich, ähm, aber das
1: ändern wir jetzt. Und das zeigt vielleicht, dass du mit dem, was du vorher hattest, sehr zufrieden warst. Also, ich meine, ja. vielleicht brauchtest du ja da nicht links und rechts gucken in dem Moment. Oder nur so am Rande mitbekommen, mit ja. dass da überhaupt was ist. Aber du hattest halt nicht die Not, was anderes, zu, was anderes zu suchen. Ja, das wird sein.
0: Also ein bisschen geschaut habe ich schon immer, aber mhm. halt nicht mit der Absicht wirklich
1: eine Alternative zu finden. Genau, und dann hörst du meistens die, die am lautesten schreien und gar nicht die, die vielleicht am interessantesten sind. Ja, genau. Ähm, wir meinen nicht Windows. <lacht> Windows ist ja auch keine Alternative. Eben. Ja.
0: Ja. Aber irgendwann gibt es ja ein freies Windows. Ich weiß nicht, wie weit das Projekt gediehen ist. Re ist. React OS? Ja, genau. Die sind relativ weit, soweit ich weiß, ja. ja. Ich habe vor einem Jahr mir das mal angeschaut. Die werden mittlerweile sicher deutlich weiter sein.
1: Vor einem Jahr waren die, glaube ich, noch auf dem Stand von Windows ähm, NT4, kann das sein. Und die sind jetzt, glaube ich, schon kurz davor, Windows XP zu erreichen, sind frei nachgebaut. Okay. Und das ist sehr weit, finde ja. ich, für ein freies System. Ja. Werden wir
0: vielleicht auch mal darüber berichten. Aber wir bleiben momentan aktuell noch bei, bei den Linuxen. Mhm. Ähm, und äh, ich denke, wir gehen da mal die Vorschläge durch, die wir bekommen haben. Wollen wir kurz vorher erwähnen, was, was die Aufgabe war bei der Suche, was wir genau gesucht haben oder was du genau suchst? Ja, wir können das noch wiederholen. Also in, in der letzten, im letzten Shortcast haben wir das erwähnt. Mhm. Es ging mir darum, dass ich eine, eine Linux-Distribution oder auch ein Derivat suche, das frei ist. Mit einigen Ausnahmen, haben wir besprochen, Treiber und so weiter, die ja nicht immer frei sein können. Äh, es sollte eine deutsche Community dabei sein äh, und für mich bedienbar, mhm. was und, das auch immer heißt. Und jetzt
1: ganz neu, es soll schön aussehen. Ja, genau. genau. Das
0: äh, hatten wir nicht gesagt. Mhm. Ähm, wir haben nämlich damals nur gesagt, es soll nicht Mainstream sein, mhm. äh, also ein bisschen exotisch. Mhm. Und, aber dass es schön ausschauen soll, das haben wir nicht gesagt. Genau. Kam mir auch nicht in den Sinn. Ich habe das äh, nachher erst bemerkt, als ich das eine oder andere angeschaut habe und sagen musste, <lacht> 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 mhm. äh, und habe dann auch gemerkt, wie wichtig eigentlich das Optische ist am mhm. Desktop. Mhm. Wir sprechen ja jetzt nicht von Server-Betriebssystemen, sondern von Desktop. Wo man halt davor sitzt und auch das Ganze ein bisschen
1: schön haben will. Mhm. Oder die meisten von uns mindestens. Ja, ist nicht zu hässlich soll es sein. Also ja. es muss jetzt nicht über, über unglaublich hübsch sein, aber es darf auch nicht wehtun. Ja, genau.
0: Und es soll nicht an, an die Zeit erinnern, als wir noch in den Höhlen wohnten. <lacht> ja. Sehr schön, ja. <lacht>
1: Äh, mhm. sondern äh, vielleicht einfach an heute oder morgen erinnern. Okay. Ja. Ähm, zu Nicht-Mainstream müssten wir vielleicht noch sagen, dass wir mit Nicht-Mainstream gemeint haben, eins, was in unserem Umfeld nicht benutzt wird. Das ist das vielleicht noch zu, äh, zur erläuterung dessen, was gleich kommen wird. Ähm, da sind auch einige Systeme dabei, die bereits Mainstream sind und die es schon relativ lange gibt. Mhm. Ähm, aber sie werden in unserem Umfeld nicht benutzt und deswegen halt sind sie für uns in dem Moment nicht Mainstream. Ja. Das wäre vielleicht noch zu ergänzen.
0: Ja. ist halt eine Frage des Standpunktes. Was ist Mainstream, was nicht? Mhm. Das kommt darauf an, wo man steht. Das ist ganz klar. Ja. Äh, haben wir aber auch nicht so gesagt, aber wir werden immer klüger. Ja, das stimmt.
1: Immer ein Stückchen. Ganz ein klein wenig. Mhm. Ich habe nämlich gemerkt, also nur um es mal als Beispiel zu nennen, wenn man so in Deutschland ist, dann hat man halt linux als Linux überwiegend ähm, SUSE oder SLES im Einsatz zu Linux Enterprise Server. Im Rest der Welt ist Red Hat weiter verbreitet und im Rest der Welt ist auch CentOS ein echtes Thema. Das ist in Deutschland überhaupt kein Thema. Da ist es überwiegend Debian und dabei, wenn man so, so, so Server-Statistiken anguckt, folgt CentOS direkt hinter Debian, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, so viel zum Thema Standpunkt. Also wenn man in einem bestimmten Teil der Welt ist oder in einem bestimmten Umfeld ist dann kann was ganz anderes Mainstream sein als das was wir als Mainstream sehen. Ja, genau. So genug geschwafelt. Ja, fangen wir
0: an. Ja. Also die Vorschläge, die wir jetzt nennen, die sind chronologisch nicht der Reihe nach. Müssen wir noch sagen, spielt dabei nicht keine Rolle. Von äh, Leszek, ich weiß Les nicht, Leszek. Leszek, haben wir den Vorschlag bekommen 7OS oder 7OS-Neptune. Ähm das werde ich mir wahrscheinlich nicht ansehen, weil es gibt keine 64-Bit-Version. Ähm, 64-Bit ist für mich eigentlich noch recht wichtig, weil ich häufig Audiodateien schneide und da kommt es schon darauf an, wie, welche, wie die Größe ist eines Schrittes der der Prozessor machen kann. Und äh, Als ich damals vor x Jahren umgestellt bin, umgestellt habe auf 64 Bit bei Ubuntu, habe ich das ganz deutlich gemerkt, beim Audioschneiden. Sonst beim normalen Arbeiten eher weniger. Also wenn jemand äh, Tätigkeiten am, am Rechner macht, die keine starken Prozessorleistungen brauchen, Grafik oder eben auch äh, Soundfiles schneiden, dann braucht man deswegen keine 64-Bit-Version. Es gibt Leute, die noch sagen, ja, aber ich kann dann meinen Arbeitsspeicher nicht adressieren mit einer 32-Bit-Version. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu umgehen. Äh, aber ich
1: möchte gerne eine
0: 64-Bit-Version
1: haben. Wobei man auch bei den Umgehungsmöglichkeiten sagen muss, dass ein PAE-Körner, mit dem kann man das, äh, nicht dafür sorgt, dass der pro Speicher pro Prozess vergrößert wird, sondern dass der Speicher, der in, insgesamt ver äh, verwaltet werden kann, vergrößert wird. Ja. Also ein einzelner User-Prozess kann auch mit PAE nicht mehr als 2 Gigabyte RAM verwalten. Ja. Ähm, ist nicht immer so entscheidend, spielt vor allem bei Datenbanken eine Rolle und bei sehr, sehr speicherintensiven an Anforderungen, aber das, was Roman sagt, ist halt schon entscheidend, dass bei Multimedia-Bearbeitung, vor allem Bearbeitung, wo man schneiden muss oder speichern muss, dass da pro Prozessortakt die doppelte Menge an Daten verarbeitet wird und dass sich das natürlich schon bemerkbar macht. Mhm. Ja,
0: haben wir aber, glaube ich, auch nicht gesagt, letztes Mal. bin mir nicht sicher. Äh, ich auch nicht, aber hm? wir sagen es jetzt. Hm? Heißt aber nicht, dass das ein schlechtes
1: Betriebssystem wäre, überhaupt nicht. Wollen wir damit nicht sagen. Nein, definitiv nicht. Also das, ist, das hat alles was mit persönlichen Vorlieben zu tun, das, was wir hier genau. machen. Also wir sind jetzt kein, die Kritik ist mal an uns rangetragen worden, dass wir objektiver sein müssten, das war neulich noch irgendwo in den Kommentaren. Ich glaube, zu dem Sabayun-Podcast, den genau, wir gemacht haben. Genau. Das, was wir machen, ist ganz, ganz stark subjektiv gefärbt. Und wir beurteilen alles aus der Summe der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und unsere Erfahrungen sind einzigartig. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und das kann nie objektiv werden. Mhm. Wollen wir auch gar nicht. Wäre ja langweilig. Also ich finde es auch langweilig, wenn ich hier jetzt technische, objektive technische Daten runterbeten müsste, um zwei, zwei Distributionen in einer Tabelle zu vergleichen, dann wird mir das keinen Spaß machen, ja. um uns ganz klar zu sagen. Ja. Schönheit lässt sich auch nicht objektiv messen. Oder Gefühl, also wie, wie, ja. wie sich was anfühlt. Ja, genau. Sehe ich auch so.
0: Und deshalb erlauben wir uns, subjektiv zu sein. Ja. ja. Bin ich den ganzen Tag und hier auch im Podcast. So. Ja. Ab genau. da jetzt davon. Fertig. Ich ja. <lacht> Stoß jetzt. <lacht> Ja, dann hat uns Hampa und Bodo vorgeschlagen, nehmt doch mal Linux Mint. Es gab da zwei Vorschläge, die Debian-basierende Version, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt. Linux Mint Debian Edition. Okay. Und die, die Linux Mint-klassische Version, sage ich jetzt mal. Linux Mint basiert ja auf Ubuntu, ist für mich persönlich jetzt eigentlich schon Mainstream, ist auch die Nummer 1. Mm -hmm. mittlerweile geworden in, in der Distro Swatch, oder wie die heißt Distro -Watch. Mhm. ja. Ähm,
1: aber trotzdem danke ja. für die Vorschläge. Ich finde es richtig gut. Meine Frau benutzt das und die ist super zufrieden damit. Mein Teil ist es nicht, aber wir haben uns im Vorgespräch noch darüber unterhalten, dass es das toll ist, dass wir die Wahl haben genau. und dass für jeden etwas dabei. Ich mag auch diese Bestrebung von Linux Mint nicht, dass die... Ähm, Cinnamon ins Leben gerufen haben und mit Cinnamon im Prinzip ein Gnome 3 so umbauen, dass es wie ein Gnome 2 aussieht. Das mhm. halte ich ein bisschen für, naja, gewöhnungsbedürftig. Aber das gut, wir haben die Wahl. Derjenige, der es mag, kann es installieren. Derjenige, der es nicht mag, braucht es halt nicht nutzen. Ja. Super. Ja, genau. Finde ich auch.
0: Mir gefällt das Startmenü von Linux Mint.
1: Mhm, das ist gut geworden, das stimmt. Punkt. <lacht> ja, die, die ganze Distribution an sich ist schon ziemlich aufgeräumt und klasse. Also ja. äh, da kommt man auch sehr gut mit zurecht, finde ja. ich. Mhm. genau. Ja,
0: also trotzdem danke für den Vorschlag. Dann von Antiqua oder Antik oder ich weiß nicht, wie man das richtig aussprechen, aussprechen soll. Der schlägt uns vor Slackware. Oder er ja, ist vielleicht auch eine Frau, Entschuldigung, in dem Fall. Mhm. Mit dem Arm am ne könnte es eine Frau sein. <lacht> ja. Äh, sie, er schlägt uns Slackware vor.
1: Kenne ich nicht, schaue ich mir aber an. Slackware ist ja die Wurzel allen Übels, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist ja eine der großen, großen, großen Vaterdistributionen, die es schon seit ja. 100 Jahren gibt, seit 20 Jahren, um genau zu sein, aus denen auch SUSE auch, ähm, auch zum Beispiel entstanden ist seinerzeit. Ähm. Sehr minimalistisch, soweit ich das weiß. Lässt sich alles mitmachen und es lässt sich auch ein sehr minimales System damit aufbauen. Mhm. Aber es wird, im Moment hat es die 1337 als Versionsnummer, soweit ich weiß. Also diese Geek-Nummer letzten Endes ähm, ist bestimmt spannend. Mhm. Auf jeden Fall. Ich schaue mir das an. Was man da noch
0: dazu sagen muss, es gibt keine umfangreiche deutsche Community. Es gibt eine kleine aber die ist nicht äh, zu vergleichen mit, ich sage jetzt mal, diejenige von Ubuntu in Deutschland. Ich glaube, da findet man so schnell auch nichts, oder? Ja, ja ist sowieso schwierig, mhm. zu, zu Ubuntu was zu finden, das ähnlich ist. Aber danke, ich, wir schauen uns das an. Mhm. Also ich auf jeden Fall. Dirk, ich weiß nicht, ob du schon mal damit gearbeitet hast. Nein, noch gar nicht. Noch, noch gar, gar nicht. nicht, nein. Gut, dann äh, gehen wir da Neuland an. Ja. Moritz sagt Gentoo. Danke. Werde ich mir sicher auch anschauen. Äh,
1: Dirk, du hast, glaube ich, eher Erfahrungen damit. Nein, gar nicht. Ach, gar nicht. Gut. Nein, gar nicht. Ich, ich ähm, höre nur immer die Horrorstories, wenn erzählt wird, dass große Programmpakete mal eben am Wochenende durchkompiliert werden. Ja. Ähm, solange Winter ist, ist das bestimmt interessanter, spart man Heizungskosten. Ansonsten halte ich von der Idee nicht ganz so viel. Ähm, es ist unglaublich flexibel, man kann alles machen. Es ist nicht Leading Edge, das darf man nicht vergessen. Es ist ähm, schon, ähm, schon ein bisschen hinten, was, was die aktuellen Pakete angeht, aber weiter vorne als release-orientierte Distribution in jedem Fall. Ähm, die große Freiheit, die man mit dem Kompilieren hat, kann auch ein großer Nachteil sein, kann auch genauso gut ein großer Vorteil sein. Also das, das mag ich jetzt gar nicht beurteilen.
0: Aber man sollte wissen. Dass es eben, dass man die, die Pakete alle lokal noch kompilieren muss, wenn man sich dafür entscheidet. Ja, ich weiß, dass es auch binäre ja.
1: Repositories gibt, wo die schon vorkompiliert sind. Ja, aber dann kann ich auch zu Sabayon gehen. Ja, bin ich ja letzten Endes auch. Bin hier ja bei Sabayon.
0: Ja, gut. Dann von Carsten kommt die Idee Open Indiana. Wir haben das vor der Aufnahme hier noch gestartet, aber einer Live CD.
1: Und ich habe zu dir gesagt,
0: schau dir mal das hässliche Linux an.
1: <lacht> es ist ein Gnome 2. Es ist kein Indianes, hat ein solaris Kernel, oder? Ja. Ähm, es ähm, ist Gnome 2. Ich persönlich finde es nicht ganz so hässlich wie Roman, muss aber leider recht geben, was die Schriften angeht. Das ist schon übel. <lacht>
0: ja, Äh, man wird das wahrscheinlich auch hinkriegen, dass es besser wird. Mhm. Wir müssen noch dazu sagen, wir haben es nicht installiert, sondern ab einer CD gestartet. Mhm. Ähm, aber es hat auch Vorteile. Also mein WLAN-Chip wurde sofort erkannt, kann ihn benutzen. Ähm, HTML5 geht. Die sonstige äh, Hardware wurde erkannt und in Betrieb
1: genommen. Das kann nicht jede Distribution auf Anhieb. Ich habe auch mal Open Solaris getestet. Das ist allerdings schon ein bisschen was her. Open Solaris gibt es ja leider nicht mehr. Und ähm, da hat nicht alles auf Anhieb funktioniert. Ja. Und ich habe auch ein Thinkpad, was, womit ich das getestet habe. Von daher haben die schon einen Schritt nach vorne damit gemacht. Ja, ja. Äh,
0: Ich schaue mir das sicher noch mal ein bisschen genauer an. Wir verlinken ja dann die Dinge noch.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja,
0: dann könnt ihr selber nachschauen. Ja. Oder? Oder Kommentare ins Blog schreiben. Genau. Oder Audiokommentare senden. <lacht> <lacht> genau. Ja, das, du hast recht, Dirk. Wir haben das sogar noch aufgeschrieben. Äh, Open Indiana ist ein Open Source Projekt von Open Solaris. Mhm. Ja, das steht hier noch. Dann Frank W. Wofür das W steht, wissen wir nicht. Frank, Frank Walter? Ja, vielleicht. Steinmeier? Ja. Kanzlerkandidat.
1: Bonus. <lacht> <lacht> Nein, Entschuldigung, ich will hier keinen Verunglimpfen.
0: Frank W. Punkt. Frank W. schreibt pier os Okay. Ähm, ich habe noch nicht drauf geschaut, kann ich gar nichts
1: dazu sagen, äh, aber schaue ich sicher noch genauer an. Zu POS meine ich mich erinnern zu können, dass der Leschek in seinem Techview-Podcast mal was dazu erzählt hat. Mhm. Ähm, Kriege es aber auch nicht mehr so zusammen, muss ich gestehen, müsste ich mir auch anschauen.
0: Ja, aber ist ja das Spannende, dass man so ein paar von diesen Dingen noch anschauen kann, mhm. sich überrasch überraschen lassen kann. ist ja das Schöne. Mhm. Ja. Dann äh, WIU, w -I -U, nennt er sich. Der schlägt uns vor, Two Rocks und Seduction oder Seduktion werden wir auch ansehen. Mhm. Kann ich im Moment nicht viel damit
1: anfangen, aber ich schaue mir das an. Also auf den, der erste Blick auf Turox, ich habe mir die Webseite an, angeschaut, sieht aus wie eine Live-CD. Ich weiß nicht, ob man die installieren kann. Mhm. Müsste man mal anschauen. Ähm, hört sich auf jeden Fall auch spannend an. Sonst wären wir da niemals drauf gekommen. Nein, im Leben nicht. Ja. Da, alleine dafür hat sich das Fragen schon gelohnt. Ja, finde ich auch. Also ich will jetzt hier keine guten und besseren Tipps haben, sondern einfach, weil wir so viele verschiedene Tipps bekommen haben. Mhm. Das ist echt prima. Mhm. Genau. Und wir gehen ja noch
0: genauer, genauer dann auf die einen oder anderen ein. Mhm. Müssen wir noch dazu sagen. Dann Pascal sagte uns, anti-X oder anti-X. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe mal auf die Webseite gesehen, mehr kann ich aber
1: dazu im Moment nicht sagen. Ich habe es ich mir noch gar nicht angeschaut. Ähm, ja, ein, ein, ein weiterer um, großer Unbekannter in der Liste, den wir hier haben. Genau. Ganz prima. Dann wissen wir mittlerweile auch mit
0: Bestimmtheit, wie man Arch Linux ausspricht.
1: Arch Linux, Jawohl,
0: genau. genau. Also nicht Arch Linux, sondern Arch mit einem T vorne. Und nicht, wie ich es früher gelernt habe, Arch Linux. Ja. Genau. Das wissen wir jetzt. Und das wurde uns auch vorgeschlagen, nämlich von Stefan Betz, Ben M und Manuel Stengelberger. Mhm. Die haben das genannt. Ähm, ich habe mir das mal vor zwei oder vielleicht drei Jahren äh, mal installiert. Das baut man sich ja zusammen. Mhm. Das ist ja keine übliche Distribution, sondern das muss man sich von Grund auf selbst installieren. ist ein sehr großer Lerneffekt dabei, äh, weil man auch lernt, was woraus eigentlich ein Linux letztendlich besteht mhm. und welches Teil ist wofür etc., und man merkt dann auch sehr rasch, wenn man in der Kette irgendetwas vergessen hat. Dann geht es nämlich nicht. Mhm. Ähm, zum, um zu lernen, wie eine Distribution funktioniert oder überhaupt ein, ein,
1: eine Linux-Distribution funktioniert, empfehle ich das sehr. Es ist super aktuell. Ja. Es ist eine der aktuellsten Linux-Distributionen, die es gibt, muss man mal klar sagen. Ähm, für mich selber wäre das, weil ich so viele Leute kenne, die das benutzen, schon wieder ein bisschen zu sehr Mainstream mhm. Ähm, ändert nichts daran, dass es das ein gutes Linux ist. Sobald man von gut oder schlechtem Linux reden kann, äh, mein Fall wäre es in dem Moment erstmal nicht. Ja. Wenn ich jetzt auf Sabayon keine Lust mehr hatte, würde ich mir Arch, Arch, ähm, Arch Linux in dem Fall mal anschauen. Aber im Moment ähm, habe ich im Moment ist es mir zu sehr Mainstream, muss ich gestehen. Ja.
0: Mir fällt auf, dass diejenigen, die Arch nutzen, alle, die ich kenne, sehr begeistert sind davon.
1: Hm? Ja. Und ich kenne sehr viele Leute, die von Ubuntu zu arch Linux gewechselt haben. Ja. Also arch Linux ist eins der wenigen Rolling-Release-Linuxe. Mhm. Also wo man einmal installiert und wenn man es dann richtig gemacht hat, ähm, braucht man nie wieder große Anpassungen vornehmen. Und
0: ähm, dann Mo2 oder Mo2, M-O-O -O und dann die Zahl 2. Der schlägt uns Pardus vor. Das ist eine Distribution, die mit KDE
1: ausgeliefert wird. Ähm, Schaue ich mir auch an. Kommt aus der Türkei. Ja, genau. Wird, wird mit offiziellen Mitteln von, 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 ähm, von, von der türkischen Regierung unterstützt. Ist ein Linux, was in der Türkei für, 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 für Schüler und für Allgemeinheit programmiert wird. Ähm, Habe ich schon mal von gelesen und von gehört. Weiß allerdings nicht, was da der Stand ist tatsächlich. Ja. Ich weiß nur, dass die deutsche
0: Seite nicht funktioniert. Aber mehr weiß ich auch nicht. Okay. Also ich habe mir die, die türkische angesehen, angesehen. Mhm. und da noch, hat es noch einen Link gegeben zur deutschen Community. Da kam aber eine Fehlermeldung. Ich habe einen Link auf eine deutsche Seite irgendwo gefunden. Schicke ich dir. Mhm. Gut, sehr gut. Dann Bodo, der, der war ja sehr aktiv. Der hat uns gesagt, versucht mal PC Linux OS. Ähm, soweit ich weiß ist das ein... Äh, ein BSD, glaube ich, was dahinter steckt.
1: Ich werde mich jetzt schon wieder in die Nestin setzen oder ist PC-BSD, das BSD. Auf jeden Fall irgendwas mit PC am Anfang, sei es drum.
0: Ja. Mhm. Möchte ich mir gerne anschauen. Also Arbeit habe ich ja genug. Ja. <lacht> Nur alleine mit Schauen. Du kommst nicht auf dumme Gedanken, ja. sagen wir es mal so. Genau. Aber es ist eine, eine spannende. Arbeit, finde ich. Natürlich, es braucht Zeit, sehr mhm. viel Zeit auch, aber es
1: macht Spaß. Mhm. Also ich bin, bin auch sehr sehr fasziniert davon, was alles an Tipps gekommen ist. Ich muss das nochmal wiederholen und ja, ich bin gespannt, wora, was du letztendlich, für was du dich letztendlich entscheiden willst. Ja, ich bin auch gespannt.
0: <lacht> Dann haben wir nochmals Bodo, der nennt uns noch Flux Flux. Also zweimal Flux hintereinander. Da war ich nur kurz auf der Website ähm, was das, ähm, was das für eine Distribution ist. In den Kommentaren haben die Menschen ja noch ein paar Sätze jeweils dazu geschrieben. Die könnt ihr gerne nachlesen. Fluxbox will ich mir ansehen.
1: Okay. Ich tippe ja darauf, dass Fluxbox der, die grafische Oberfläche sein wird.
0: Ja, tippe ich
1: auch hm. drauf. Bin ja. ich gespannt. Und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja. Fluxbox kenne ich von vor 100 Jahren noch. Ja. Es hat sich bestimmt eine Menge getan. Ja, oder vielleicht auch nicht. Weiß man nicht. Weiß man nicht, genau. Ja. Dann nicht
0: in den Kommentaren, aber im letzten Shortcast genannt. Dirk hat mir Fedora empfohlen. Äh, ich habe mir dann gleich mal eine CD gebrannt, eine Live-CD, und mir das installiert sogar.
1: <lacht> ui, 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 ui.
0: <lacht> Obwohl es auch im Live-Betrieb laufen würde. Hm. Und ich war sehr positiv überrascht. Einerseits von, von der Geschwindigkeit, ich habe hier ein bisschen etwas ältere Hardware, die nicht mehr so ganz flüssig läuft, aber Fedora ging da gut drauf. Und die Hardware wurde auch erkannt, allesamt. Ich stand dann irgendwann an, als ich VirtualBox installieren wollte, da hat es nicht mehr funktioniert mit den Kernel-Erweiterungen, würde ich sicher zum Laufen kriegen, da müsste ich mich aber ein bisschen reinlesen wie man das macht. gibt ja von, von VirtualBox ein Paket für äh, Fedora. 32-Bit muss ich noch dazu sagen, habe ich genommen. Da gibt es ja fertige Pakete.
1: Okay. Ja. Aber du würdest, wenn du es letztendlich nutzen wolltest, auch 64-Bit benutzen wahrscheinlich? Äh,
0: ich ne? wollte, Entschuldigung, ich wollte 64-Bit sagen.
1: Ah, okay, gut.
0: Ich habe mal im Kopf hinwendig geblutet. <lacht> 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 ja, 64-Bit. Und, aber sonst hat da alles funktioniert mhm. und es war
1: wirklich auch ein zügiges Arbeiten möglich. Gefällt mir ganz gut. Was ich an, an Fedora ganz toll finde, ist erstmal, dass es eine sehr, sehr, sehr große aktive Community gibt, auch einen sehr aktiven deutschen Zweig der Community. Man kommt relativ lein, rei, leicht rein, wenn man mitarbeiten möchte, das weiß ich. Und was ich halt schön finde, ist, dass es ähm, für eine release-orientierte Distribution sehr, sehr aktuell ist. Mhm. Ähm, Deswegen nochmal der Punkt mit, mit dem Mainstream, was wir zu Beginn gesagt haben. Ähm, Fedora ist Mainstream, aber es ist halt nicht in unserem Umfeld Mainstream. Deswegen ja. ähm, kommt es hier mit, mit ins Tapé oder mit, ins, ähm, mit in die Liste ja. letzten Endes. Genau. Ähm, Fedora probiert <lacht> vieles für Red Hat aus. Zum Beispiel System D, das neue Bootverfahren. Also nicht Upstart, sondern System D. Und viel vieles, vieles mehr noch. Und ähm, die machen das richtig gut. Mhm. Ja, hat mir gefallen.
0: Ähm, aber welches dann am Schluss sein wird, weiß ich natürlich jetzt noch
1: nicht, aber wir halten euch auf dem Laufenden ja. ich hätte Roman ja noch Sabayon empfohlen, aber Sabayon hat halt so gar keine deutsche Community und daher ist das glaube ich nicht ganz so interessant ähm, obwohl ich da sehr zufrieden mit bin habe ich mhm. heute wieder jemandem empfohlen, der hat sich gleich runtergeladen okay, gut der Tom Hofer, der bei uns wegen ah. Android war,
0: ja genau mhm. Gibt's es den noch? den gibt's noch, ja <lacht> ja, schön ja, das waren so mal die Vorschläge von euch. Hier nochmals vielen Dank. Und es ist nicht verboten, weitere Vorschläge einzureichen.
1: Gut, dass du das sagst. Das wollte ich <lacht> nämlich auch sagen. Also gerne mehr von diesen Vorschlägen. Ja. Es muss auch nicht zwangsweise Linux sein. Also OpenIndiana war ja auch dabei. Und ähm, BSD ist auch eine Option. Aber es sollte halt den, den Ansprüchen in Anführungsstrichen genügen. halt also Eine deutsche Community haben, passabel aussehen. Ich sage mal nicht gut aussehen, ich sag mal passabel aussehen. Und ähm, ja, man, ich meine, man sollte das System nicht bei Null anfangen aufzubauen. Linux from scratch muss es nicht gerade sein, mhm. glaube ich. Genau. Ja, also wenn ihr noch Vorschläge habt, bitte
0: rüberreichen in die Kommentare oder auf Google Plus oder per Mail oder
1: per Audiokommentar. Oder per Audiokommentar, aber das macht ihr eh
0: nicht. Ihr seid ein Krapfen. Audiokommentare werden bei uns
1: veröffentlicht. Nach Wunsch. Ja, wenn es nicht verboten wird von uns. Genau, euch. Genau. Ja, genau. Wir gehen erstmal davon aus, wenn ihr einen Audiokommentar schickt, dass ihr den auch veröffentlicht haben wollt. Ja,
0: genau. Und wenn ihr drunter schreibt, bitte nicht veröffentlichen, dann tun wir das auch nicht. Definitiv nicht. Mehr. Ja, das wäre es mal gewesen von diesem Thema. Ähm, wir haben heute ein neues
1: Wort gelernt. <lacht> Ja, das muss jetzt auch, wir machen das Wort der Woche, glaube ich, oder so. Oder so.
0: Ja, und zwar Plutokratie. Genau. Ich habe das im Tagesanzeiger, das ist eine, eine Zürcher Tageszeitung oder eine Schweizer Tageszeitung, dieses Wort gelesen. Ähm, wenn ich den Artikel dann fertig gelesen hätte, hätte ich wahrscheinlich aufgrund des Kontexts verstanden, was das Wort bedeutet, aber ich wollte es genau wissen und bin auf Wikipedia gegangen, habe mir das nachgelesen. Und wie Dirk heute zu mir gekommen ist, habe ich ihm gesagt, ich habe ein neues Wort gelernt, aber ich habe es vergessen, welches. <lacht> <lacht> Und dann äh, haben wir dann gemeinsam nachgeschaut, weil ich konnte ihm nur erklären, was es ist, aber nicht wie das Wort heißt. Mhm. Also Plutokratie, das ist eine Staatsform, in der die Reichen
1: herrschen. Die Herrschaft des Geldes, ja, genau. Jawohl.
0: Und in diesem Artikel im Tagesanzeiger ähm, war da beschrieben, dass die USA in der Gefahr stünden, sie würden zur Plutokratie verkommen.
1: Was ja auch stimmt. Ja. Nicht nur die, also ist ja nicht nur die USA. Ja, wobei betroffen. ich sagen muss, genau, dass das halt in vielen, ich sage es ganz bewusst und provokativ, sogenannten Demokratien kaum anders ist. Ähm, in Deutschland ist es ja auch so, dass die Lobbyvertreter oder die, die Industrievertreter schon die Politik maßgeblich beeinflussen. Sie herrschen zwar nicht, aber sie beeinflussen sie ja. maßgeblich. Ja. Genau.
0: Also das war das neue Wort. Äh, haben wir einfach so jetzt mal mit reingenommen. Haben wir alles gesagt, Dirk?
1: Ja, bestimmt. Wenn nicht, machen wir noch einen neuen Shortcast. Gut. Danke vielmals fürs Zuhören. Dankeschön, bis später. Tschüss. Bis nächstes mal. Tschüss.